0: Vous écoutez le podcast de l'Association la vie Kintsugi. L'Association de la vie Kintsugi tient son nom de l'art japonais de la réparation, comme métaphore de la résilience. Au Japon, le Kintsugi signifie « jointure en or ». C'est aussi un art qui consiste à sublimer un objet en céramique cassée. Plutôt que jeter l'objet ou le réparer de façon invisible, les brèches sont agrandies et les pièces s'assemblent au moyen d'une laque saupoudrée d'or. avec toute l'équipe, nous avons choisi de placer la relation humaine et le cancer au cœur de nos préoccupations. Nous vous invitons à découvrir une nouvelle interview. Bonjour Martin, bonjour docteur, professeur euh, Minard. On est là aujourd'hui pour discuter de la relation humaine, de l'alliance thérapeutique dans la vie avec la maladie, dans la vie avec le cancer. Donc, professeur, vous avez été le deuxième oncologue de, de Martin. Euh, cet, cet entretien, il intervient aussi dans, dans le mois de l'alliance thérapeutique que, et de cette année euh, de la vie Kinsugi organisée autour de la relation humaine et du cancer. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être, Martin, de te présenter de nous dire pourquoi tu es là et entre temps tu es, prêt, tu es trésorier de l'association et nous nous présenter et puis professeur également de vous présenter et de nous dire un peu ce que vous faites au quotidien dans votre vie et puis après on discutera autour de, de comment créer, pourquoi créer les enjeux de, de, la, de cette alliance thérapeutique entre le patient et le soignant. Voilà.
1: Donc bonjour maman <rire> Donc moi c'est Martin, j'ai 23 ans, je suis étudiant en dernière année d'école de commerce et je suis actuellement donc à Amsterdam en stage et, euh, et du coup je suis rentré ce week-end afin de, de participer à cette interview avec vous, avec grand plaisir.
2: Bonjour madame, bonjour Martin, donc Véronique Minard, moi je suis pédiatre, cancérologue à, à Gustave Roussy. Euh, juif tout près de Paris. Euh, J'ai plusieurs domaines de compétences qui sont euh, donc bien sûr la cancérologie de l'enfant et de l'adolescent, les sarcomes, les lymphomes et, et tout ce qu'on appelle immunothérapie, c'est-à-dire ces nouveaux médicaments qui activent le système immunitaire pour se battre contre le cancer.
0: Merci. Donc on est là pour parler d'alliance thérapeutique. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Martin, l'alliance thérapeutique avec ton soignant Et puis après, professeur, ça m'intéresserait aussi de savoir ce que ça veut dire pour vous et surtout comment est-ce que vous allez la créer Évidemment, je le sais, mais ce que la raison pour laquelle vous êtes là, c'est que je voudrais que le plus grand nombre sache que ça existe, une alliance thérapeutique, et surtout comment elle se crée et que c'est possible d'aller la chercher.
1: Alors pour moi, l'alliance thérapeutique, je dirais qu'au début, c'était plutôt juste... Euh avoir confiance en son médecin parce que le médecin va nous prescrire euh, différents médicaments afin de nous mener euh, vers la guérison et de le suivre plus ou moins aveuglément et je pense qu'aujourd'hui avec le recul avec euh, donc tout ce que j'ai pu expérimenter euh, il y a vraiment un échange quand même qui se crée comme on en discutait euh, juste avant euh, donc l'alliance thérapeutique c'est donc le médecin qui bien sûr euh, euh, conseil aiguille parce que c'est lui qui apporte la connaissance, euh, qui a l'expérience, mais le, le patient est également euh, euh, une part importante de la décision, je pense, dans le sens où c'est lui qui, qui connaît son corps et ensemble, voilà, il, les deux vont cheminer ensemble euh, grâce à l'alliance thérapeutique vers vers la guérison. Parce que voilà,
0: c'est ça. <rire> Et dans ton expérience personnelle, comment est-ce que tu l'as vécu Tu as eu deux oncologues. Comment, comment est-ce que tu es passé de l'un à l'autre Et, et qu'est-ce que tu as vécu avec le premier pour aller vers le deuxième
1: euh, si on, si, Comment est-ce que je suis passé de l'un à l'autre Donc, au début, justement, c'est plutôt ma, euh, mon premier oncologue, c'était plutôt ma première version de, de l'Alliance thérapeutique. Euh, J'avais lu, euh, c'était un professeur qui était quand même renommé. J'avais lu ses, une petite partie de ses écrits. Donc, j'étais impressionné. Je faisais une confiance complètement aveugle. Et puis, euh, et puis, la bascule, la première fois que je vous ai rencontré, professeur, euh, j'étais encore dans, un, dans, dans une optique où la maladie, je la voyais un, comme, une, comme une anecdote, comme quelque chose qui allait très vite, très vite passer. Et, euh, et c'est vrai que voilà, moi, je, le premier rendez-vous, vous, vous m'avez dit des mots qui étaient plutôt difficiles, mais en même temps, vous m'avez complètement fait réaliser que euh, c'était quelque chose d'important, qu'il allait vraiment falloir donner de l'énergie il allait vraiment falloir se battre au quotidien euh, parce que ça allait pas être facile et au fur et à mesure en fait c'est vrai que cette, euh, le fait que vous ayez eu ces mots bah, fait me dire, d'accord, donc là je, je suis, j'ai quand même rencontré quelqu'un qui ne va pas forcément ménager, qui va vraiment me dire les choses dont que j'ai besoin d'entendre, même si elles sont difficiles, et c'est vrai que ça m'a permis de vraiment d'avoir de, 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 confiance en vous, et en fait au fur et à mesure, quand ma relation s'est dégradée avec le professeur, naturellement je me suis orienté, euh, et avec euh, mes parents, nous sommes orientés vers, euh, vers un changement de, 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 de docteur, de soignant par et, euh, et donc voilà, la, 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 pardon, la relation du coup euh, euh, thérapeutique entre le médecin et le, et le, et le patient, pour moi derrière, a glissé vers, vers, vers un suivi avec vous au quotidien et qui était donc euh, voilà, beaucoup plus en confiance. J'étais beaucoup plus en confiance euh, parce que je savais que vous alliez euh, me soutenir au quotidien et me dire les choses quand il fallait les dire sans vouloir me préserver absolument et... Et donc, je pouvais vous faire une confiance aveugle, en tout cas sur les parties, euh, la partie curative.
0: Merci. Et donc, vous, docteur, euh, quand, je, quand je, vous ai, je vous avais rencontré il y a quatre ans, vous m'aviez dit que vous étiez surprise euh, lorsque vous nous aviez rencontré avec, avec Martin, que, que nous ne soyons si peu au courant de la situation et de la gravité de la situation. Et, et, et du coup... Vous aviez pris le temps, mais comment est-ce que vous organisez au quotidien ces rendez-vous d'annonces difficiles C'était la première fois que Martin vous a vu. c'était on venait prendre un deuxième avis. Comment est-ce que vous organisez et comment est-ce que vous créez ces rendez-vous avec l'enfant, avec l'adolescent ou avec le jeune adulte pour dire les choses, pour, pour être médecin à votre manière C'est jamais facile.
2: Je trouve que c'est très intéressant ce que, tu, ce que tu viens de dire, Martin, sur je faisais confiance aveuglément. Euh, le mot aveugle, dans le sens que je dirais que notre rôle de médecin, c'est au contraire d'ouvrir bah, les yeux, c'est très prétentieux, mais en tout cas de donner toutes les informations pour être au mieux au courant de, de cette vérité, quelle qu'elle soit. Euh, ces entretiens, quand on... Comment dire Donner ces informations, ces choses difficiles, c'est vraiment notre, notre fonction, notre rôle. On a tendance à reculer ce moment ou du moins avoir du mal à, à, à organiser ces, ces, ces consultations même si on sait qu'elles sont tout à fait nécessaires et donc pour revenir là-dessus je dirais qu'on prend toutes nos forces pour se dire je dois donner la vérité je dois donner ce qu'on connaît aujourd'hui pour que le patient l'enfant, l'ado enfin, puisse prendre sa décision euh, en toute connaissance on parlait en préparant cette émission de cette notion d'autonomie ou de savoir ce qui est bon pour soi et je vois notre rôle médical. Et je pense que c'est est, là-dessus qu'est basé d'ailleurs l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire cette notion de confiance en, en donnant la vérité, euh, sans paternalisme, en disant je vais te protéger de, de, de cette vérité qui est parfois très difficile. Et puis en proposant euh, différentes options parce que parfois il n'y a pas une, une seule décision thérapeutique et essayer de tout faire pour que l'enfant, l'ado, les parents prennent la décision en toute connaissance. Donc, euh, quand on parle d'alliance thérapeutique, puisqu'on a commencé là-dessus, je pense que c'est vraiment la création d'un lien de confiance qui passe pour moi sur, d'abord, le respect, euh, en se disant on s'adapte à la personne à qui on va parler. On commence toujours par savoir qu'est-ce que vous savez. Euh, je vous ai peut-être dit que j'étais surprise, mais parfois, même quand les, les, les patients ont eu l'information, ils ne l'ont parfois pas entendu, ce qui est un mécanisme de défense parfaitement respectable. Et même si on le dit une fois, deux fois, trois fois, on ne l'entend pas. Il y a toute une sorte de bataille psychologique qui fait qu'on on résiste à ça. Donc, le plus souvent, ils ont eu l'information, mais ils ne l'ont pas entendue. Donc, le fait de prendre un deuxième avis permet parfois de reprendre ces choses. Et je me souviens très bien de ce premier entretien. Je, me, je vois beaucoup de patients, beaucoup de patients pour un deuxième avis, partout en France et même au-delà. Et je me souviens à chaque fois, et je me souviens très bien quand je t'ai rencontré Martin la, prochaine, la première fois... Et en effet, j'étais marquée par le décalage entre ce que je voyais, ce que je savais, et ce que toi tu m'exprimais. Donc je me suis dit, il faut qu'on reprenne ensemble. Euh, et c'était bien sûr très difficile pour toi, et ce n'était pas évident pour moi, mais c'est mon métier. Donc. Et puis une fois qu'on a repris, eh bien, on a vu ce qu'on pouvait construire, euh, et j'ai vu que tu avais vraiment envie. Alors je me permets de parler pour toi, mais en tout cas, j'ai perçu que c'est ce que je présentais. Après, tu on discute des dossiers en staff, entre médecins. Et quand je parlais de toi la première fois, je m'en souviens, je dis, c'est un jeune homme qui a vraiment envie de se battre. Euh, je racontais plein de choses assez sympas sur toi. Et je me souviens que tu m'as aussi posé la question du régime. Je ne sais pas si tu te souviens. Tu m'as demandé est-ce que je peux manger Je ne sais plus, est-ce que je dois suivre un régime cétosique ou pas Quelque chose comme ça, ouais, cétogène, on doit dire d'ailleurs. Et, euh, et je me suis dit le décalage entre la situation qui était quand même sérieuse et le régime, je me disais que le régime était un tout, tout petite chose par rapport à, à, au combat qu'il fallait mener. Et je me souviens que je t'ai dit que tu peux manger tout ce que tu veux parce qu'il faut que tu prennes des forces. Euh, et puis voilà, et puis après, je t'ai proposé soit de partir vers quelque chose de très innovant avec cette immunothérapie complexe, soit de, de, de donner des choses plus plus standard. Tu m'as dit je veux me battre et je suis prêt à me battre. Et donc on, on a cheminé ensemble. C'est toi qui a cheminé, mais on était avec toi. Mmh.
1: Mais je pense que c'est vous qui avez fait naître cette cette volonté justement de mettre toute toute mon énergie en prenant chaque détail en considération parce que voilà, vous m'aviez euh, euh, parler droit dans les yeux, expliquer que ça allait être euh, donc tout un combat, et vous m'avez donné, voilà, j'ai eu confiance en vous du coup grâce à ça, et vous m'avez donné l'envie de vraiment mettre toutes les chances de mon côté, et donc, jusqu'au moins petit détail de petits voilà, détails, la décision, l'alliance thérapeutique, la décision s'est faite sur, comme on a dit, sur le grand les gros traitements, les traitements de fond, mais aussi euh, jusque dans les petits régimes, jusque... Je sais que je me rappelle de vous avoir posé comme question, est-ce que ça ne peut pas être malin de continuer à fumer parce ouais, que c'est mauvais bien. pour les cellules, donc bon, ce sera mauvais pour les... <rire> vous m'avez dit que ce n'était pas la meilleure vous idée vous que j'ai eue. Mais... C'est une bonne question. Enfin, <rire> bien je ne viens plus de la
2: réponse, mais non, mais je crois que c'est ça. Alors toi, ta particularité, c'est que tu exprimes bien ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Alors voilà, moi, en tant que médecin, soignant, je, je, je t'écoute et tu, je te pose une question, tu vas y répondre et... Et ça m'aide parce que ça m'aide à, à, à décider, enfin à te guider vers tes choix ou que tu prennes tes propres, bien sûr, décisions. Mais il y a parfois des enfants et des ados qui n'expriment pas très bien, et donc notre rôle de soignant c'est aussi de les regarder et de voir si cette envie euh, est toujours présente. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Je pense à ça. J'ai aussi l'image quand tu me montrais un skate, si je ne me trompe pas, tu faisais du skate. Ah, c'est possible. Ou des souvenirs de vacances en Grèce. Enfin, j'ai des souvenirs de voilà. <rire> et, et je pense à toi, mais je le fais pour chacun de nos patients. On est très attentif à est-ce que la vie d'à côté continue. Ça veut dire est-ce qu'il y a encore du sens à tout ça. Et, euh, et je dirais qu'un enfant, un ado, un adulte jeune, ou même un adulte moins jeune. Mais je suis pédiatre, donc je parle de ce que je connais. Euh, il faut que la vie ait un sens, c'est-à-dire que tout ce qui est la vie, c'est-à-dire euh, les accompagnants, la famille, la petite amie, etc., eh bien, soient toujours présents et que tout ce qu'on aime à côté soit aussi toujours présent. Donc, faut pas euh, qu'on propose des choses qui, qui mettent tout le reste de côté et qui fassent plus de mal que de bien. C'est aussi quelque chose qui est central pour nous tous quand on a une décision thérapeutique euh, à proposer. C'est cette balance, euh, qui est pas évidente hein, parfois, entre faire le plus de bien possible. Euh, alors on parle d'éthique, hein, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire euh, faire du bien. Euh, et donc on doit prendre ces décisions là-dessus et le bien pour un jeune c'est de vivre de vivre avec tu me parlais de ton régime, tu me parlais de le tabac, c'est quelque chose qui est mauvais pour la santé. C'est une évidence <rire> et je dois le dire aujourd'hui. gens le dit le plus, encore plus fort. Je <rire> le dire, très fort. Je, peux... Alors, je travaille à Gustave aussi. non mais c'est une évidence. Mais, mais ta petite amie, la Grèce, les vacances, tout ça, c'est très important. Donc et euh, et, euh, et d'ailleurs,
0: à ce titre, j'ai souvenir que vous aviez reporté le démarrage de la radiothérapie pour qu'il puisse partir ouais, en vacances. Je m'en souviens, c'était mmh. assez complexe oui, avec une... mes collègues radiothérapeutes.
1: <rire> J'avais été hospitalisé à un moment euh, euh, par surprise pour euh, une rechute de mon mal pleurésie. Et, et j'étais censé partir en Berlin, à Berlin, pardon, avec des amis euh, en vacances et ça faisait peut-être dix jours que j'étais à l'hôpital en train de voir mes amis s'amuser, etc. Et, euh, et je crois que c'est maman qui m'avait rapporté qu moment vous aviez dit quelque chose bon, euh, prélevez, libérez-le et qu'il aille, euh, qu aille en vacances euh, et vous m'aviez libéré trois jours avant pour Ouais, pas ouais. en prison quand même mais euh, oui ouais, on sûr, entend mais... <rire> mais
2: je souris mais c'est exactement ça c'est à dire que parfois enfin c'est complexe quand c'est la médecine c'est un métier passionnant et on parle de, de là je parle de moi mais on est une équipe et c'est ça qui fait la force en fait on est une équipe de soignants infirmières psychologues médecins et, et on, on peut avoir une sorte de fuite en avant c'est à dire d'être toujours concentré sur une chose la science et, et voilà mais cette dimension humaine est essentielle et parfois on peut tout à fait euh, s'adapter sans prendre de risques. Et c'est ça qui, qui vraiment nécessite d'avoir la connaissance médicale pour se dire, ben là, c'est vraiment nécessaire. Malheureusement, on n'a pas le choix, il faut faire ce sacrifice. Je me souviens très, très bien de quand on m'a dit que tu avais cette pleurésie, je me souviens, on m'avait appelé, j'avais dit, bon, voilà, c'est probablement infectieux. Et puis ensuite, la radiothérapie, tu m'as dit, j'aimerais bien partir en vacances, c'est très important pour moi. Je me souviens du coup de fil au radiothérapeute où j'ai dit, on décale tout. Et, et voilà, et, on a tout, et le radiothérapeute a fait tout ce qu'elle pouvait pour décaler. Donc en fait, tout ça, ça a du sens. Et. Euh, et je dirais, euh, j'aime pas trop faire de citations complexes, mais la science avec la conscience, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire l'humanité qu'on met dans nos décisions médicales. Euh, et, puis, euh, et puis, encore une fois, je reviens là-dessus, puisqu'on parlait d'alliance et de confiance. Je crois que notre rôle, finalement, assez modeste, c'est de vous informer au mieux, que ce soit les parents ou, ou les jeunes adultes comme toi. Et puis qu'on prenne la décision en t'écoutant et en ce que ce soit toi qui sois porteur de la décision. Et, euh, et et par exemple, quand on voit les plus jeunes enfants, ou même, je n'aime pas du tout voir les gens en pyjama toute la journée à l'hôpital, je parle par là parce qu'on ne parle pas d'un patient, on parle d'un enfant, on parle d'un ado. Et cette notion d'autonomie, c'est-à-dire de respect de la personne qui est face à soi, et ce n'est pas un patient en situation inférieure, c'est un patient
0: qui, qui prend sa décision et qui est maître de son traitement. Maître de son traitement. Vous parliez justement tout à l'heure en préparant l'émission de ce jeune de 5 ans euh, à qui vous avez demandé euh, si vous pouviez lui faire un examen qui vous a dit non et, et qui, euh, à qui vous aviez proposé le traitement Enfin, si vous, si vous pouvez nous repartager ça parce que c'est fort, il a 5 ans on peut imaginer que ce soit à ses parents que vous demandiez et pas à lui alors oui, on demande toujours à l'enfant ou à l'ado s'il veut qu'on lui parle à lui ou s'il veut
2: sortir de la salle d'examen et qu'on parle directement à ses parents donc c'est cette question on, tous pédiatres, on est très attentifs à cela et donc on commence souvent par ça, là, un entretien euh, et dans le, le fait, pour ce jeune garçon qui a en effet à peine 5 ans, hein, je pense qu'il doit avoir entre 4 et 5, euh, on lui a fait un tout nouveau traitement qui a eu une réponse exceptionnelle. On lui avait demandé d'ailleurs hein, s'il était d'accord pour ce nouveau traitement. Et il nous a dit, ce qui est important pour moi, c'est que je sois le maximum à la maison. Donc, on l'a fait sur une très courte période. Et il repartait le lendemain, on s'est vraiment organisé pour respecter ce, cette, ce choix de ce petit. Et puis, la, le traitement a très bien marché. Et j'avais envie de comprendre pourquoi ça marchait aussi bien. Et Donc, je voulais faire juste une toute petite biopsie, vraiment pas douloureuse. Bon, il était endormi, en plus, donc je voulais profiter du geste. Voilà. Et il a dit non. Et donc, je suis quand même retournée le voir un soir pour lui dire t'es tu es sûre que non. Et il m'a dit non. Et, euh, et ses parents aussi euh, ont dit ben, il ne veut pas, et donc on respecte son choix, et donc on a respecté son choix. Et tous ont fait ça. C'est-à-dire que je pense que, euh, oui, un petit de 4-5 ans, mais il peut exprimer ce qu'il souhaite. Alors, ce ne sera pas la même chose que Martin, à 23 ans, un petit va souhaiter être à la maison au maximum, dormir dans son lit, jouer avec ses jouets de, de sa maison. Un grand va vouloir voir ses copains, partir en vacances. Voilà, on a des,
0: des choses très différentes. Mais encore une fois, c'est tellement essentiel d'être attentif à cela. Et, et justement, enfin, ça me touche d'autant plus ce que vous dites, parce que si on a créé cette année autour de la relation humaine, c'est qu'en septembre 2019, 100% des personnes et des patients qu'on accompagnait voulaient arrêter leur traitement. Parce qu et, et qu'en creusant, en les accompagnant donc nous on fait de l'accompagnement en mode coaching euh, des patients et euh, donc on, ils définissent une intention et on va les aider à cheminer vers cette intention euh, avec la maladie et, et quand 100% des patients à l'occurrence c'était des patientes nous ont dit qu'elles voulaient arrêter le traitement soit parce que je me souviens d'une femme, effectivement elle était en fin de vie son médecin lui a dit de toute façon ça sert à rien à Shimoyo elle a dit, bah ça ne sert à rien, j'arrête. Une autre, parce qu'on parce qu lui proposait deux alternatives et qu'en et que, et qu en fait, elle ne savait pas choisir. Donc, elle s'est dit, bah, je vais arrêter, je vais aller faire de l'Ayurveda. Et donc, nous, dans ces cas-là, on dit, bah, si tu fais de l'Ayurveda, on arrête de t'accompagner. On ne peut t'accompagner que si tu es suivi médicalement. Bref, là, tout ça pour dire, quand, ce qu'on a ressenti à ce moment-là, c'est qu'en fait, de nombreux patients étaient démunis face à leurs soignants. Ils étaient en position inférieure, en position basse. de « Le médecin, c'est le sachant. Euh, je n'ai pas mon mot à dire et je n'ose pas le dire parce que, parce que soit parce qu'il n'y a pas le temps dans la séance, enfin dans, dans le moment où je suis avec le, le soignant, soit parce que, parce que je suis impressionnée. Et donc, comment vous, en tant que soignante, en tant que médecin, en tant que pédiatre, vous allez créer? Vous allez prendre le temps, vous allez mettre en confiance. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on peut faire Nous, on, on, va, on va essayer d'aider le patient, d'aider l'aidant à, à, à avoir plus de ressources pour oser oser dire les choses. Mais comment est-ce que, ensemble ou comment est-ce que vous, vous pouvez euh, soutenir cette alliance thérapeutique c'est intéressant. Je pense
2: d'abord que la, la, la place des médecins a quand même beaucoup évolué sur les 30 dernières années, disons, hein, et, euh, et moi qui ai commencé mes études de médecine il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Je le, je le vois de façon évidente. Euh, par exemple, il y a 20 ans, euh, quand on voyait un résultat de scanner qui n'était pas bon, euh, on ne le donnait pas forcément au patient pour lui permettre d'avoir un temps entre... Enfin, Je parle hein, encore une fois, c'est quelque chose qui me surprenait toujours. Je ne lui ai pas donné ce résultat pour ne pas l'inquiéter. Et puis, de toute façon, je n'avais pas de proposition de traitement. Donc, je préférais lui permettre d'avoir quelques mois sans avoir d'inquiétude. Je ne sais pas si vous voyez cette position. était. Et il y a 40 ans, on ne prononçait même pas le mot de cancer. Et on ne prenait pas le consentement écrit avec toute cette notion de consentement, de notes d'information, de consentement éclairé. Donc, on a quand même beaucoup évolué. Et aujourd'hui, euh, le patient a accès à l'entièreté de son dossier. Il peut en ligne voir tous les résultats du scanner, etc. Et quelque part, ça nous a forcé... Mais même au-delà de ça, je dirais, ça nous a, on, on se positionne aujourd'hui, certes comme sachant, indiscutablement, mais il y a aussi le fait que, il y a plusieurs points, mais il y a aussi le fait que le patient a aussi accès à une information via Internet qui est massive, et que même si on reste le sachant, mais il a aussi une certaine connaissance, je dirais, et que l'ensemble, l'évolution de la loi, le consentement éclairé, L'accès à la connaissance via Internet, même si elle n'est pas toujours de très bonne qualité, fait que la position du médecin et du patient doit se rééquilibrer. Et in fine, je, je pense qu'on doit être le plus modeste possible, je dirais le plus, je ne sais pas je trouvais le mot, mais en tout cas essayer d'être dans une relation de respect mutuel, de confiance mutuelle, plutôt que de sachant et de patient. Et pour avoir été patiente, alors pas avec une maladie aussi grave, je me souviens très très bien d'une fois, j'étais à l'hôpital, et j'avais mal, j'étais en situation dans le lit allongé, enfin, vraiment pas bien. Et je me souviens qu'un médecin était arrivé, avait tout décidé, enfin, tout à fait... et je m'étais senti en position incapable de dire, mais arrêtez, vous me faites mal. Et, euh, et, et ça m'avait beaucoup appris. Je me suis dit, attention, parce que toi, tu es là, sachant, et tu es dans un patient qui est en situation plutôt de souffrance, de faiblesse, fais très attention pour le relever, pour qu'on soit, euh, je dirais, au même niveau l'un et l'autre, et que ce soit lui, in fine, qui soit dans la décision et l'alliance thérapeutique. Je pense que c'est crucial et je... beaucoup d'entre nous, nous sommes vraiment dans cette volonté aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est vers ça, je pense, que le médecin, avec toute l'humanité, doit tendre. Euh... Et ça me paraît central. Ce n'est pas évident, c'est beaucoup plus simple. Voilà, et il m'arrive, enfin, certainement parfois, d'être sachant, de ne pas être à l'écoute et, et d'avancer sans prendre ce temps. Mais au total, on doit être là avec modestie et, et, et objectif. Euh de voir qui est en face de nous et de le respecter. Euh, et ça peut être quelqu'un qui a une bonne connaissance, qui s'exprime très bien, comme Martin. Et c'est quelque part, avec toi, c'est assez facile parce que tu me dis directement, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Euh, tu exprimes très bien vers où tu veux aller. Et ça peut être des gens beaucoup plus modestes, qui parfois ne euh, peuvent pas lire, ou pour euh, plein de difficultés sociales. Mais il faut aussi qu'on comprenne ça. Donc c'est ça qui fait la beauté de notre métier, c'est que bien sûr on a des, des patients très, très différents, et remettre dans un contexte social et psychologique unique à chaque fois, c'est pas évident. Parfois en fin de journée on est moins bien, et il nous arrive des jours d'être un peu fatigué, d'être moins attentif, et c'est pour ça aussi que c'est bien d'être en équipe, je pense à ça, parce que parfois on manque de recul. Euh, et on discute ensemble de chaque décision thérapeutique et mes collègues, et c'est ça qui fait aussi la force de notre équipe hein, et dans les autres équipes également, me ben, disent « mais t'es sûre là, Véronique, est-ce que tu as un recul suffisant Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut proposer ?» Enfin, on essaye d'avoir euh, une distance suffisante pour prendre euh, les bonnes décisions et, euh, et c'est pour ça qu'on essaye aussi de maintenir cette décision, cette distance, c'est pour moi toujours une difficulté euh, pour être empathique, c'est-à-dire de, voilà, de, de ressentir euh, ce que ressent le patient sans non plus être dans une distance qui est trop, trop, trop fine, euh, parce qu'on soigne très mal les gens qu'on aime trop. Hein. Moi, j'ai des enfants, et, euh, et qu'est-ce que je les soigne mal Donc euh, <rire> voilà, donc, euh, ça fait toujours rire les amis, mais c'est très, très connu. Donc euh, j'essaie toujours de garder une distance. Bon, j'ai beaucoup de sympathie pour toi, Martin, mais je m'oblige à garder cette distance pour, euh, pour, euh, pour euh, voilà, t'informer au mieux.
1: Je trouve que c'est quelque chose qui est assez impressionnant avec vous, la manière dont vous consultez et dont vous entretenez la relation, c'est qu'il y a vachement d'équilibre dans, dans tout, comme vous disiez, entre la relation sachant et euh, souffrant, si je puis dire. Mais également, euh, voilà, quand on va en rendez-vous, on va parler euh, pendant une partie du temps, bien sûr, on va faire le bilan euh, santé, on va parler des, des perspectives de traitement, d'évolution, etc. Mais on a aussi... Tout, il y a toujours eu une partie où on, était, on discutait de... Voilà, Qu'est-ce que je faisais en ce moment Où est-ce que je voulais aller Je sais qu'on a parlé. Enfin, J'ai l'impression de vous avoir dit ces trois dernières années. Bon, ben, l'année prochaine, je vais aller au Mexique. Bon, ben, finalement, pas de Mexique. Bon, l'année prochaine, je vais aller au République tchèque. Bon, ben, là, là voilà, je vais en Grèce avec vous, là, je vais. Là. Et à chaque fois, il y a quelque chose quand même qui est, qui est vachement euh, entraînant. C'est qu'il y a toujours cet équilibre entre... voilà. C'est une alliance thérapeutique, mais c'est une alliance aussi euh, au-delà de la thérapie. Mais, euh, voilà, et pour rebondir sur ce que vous disiez justement, c'est vrai que ça doit être quand même relativement compliqué, mais c'est bien fait de conserver ce lien, cette distance, voilà, il y a de l'affection parce qu'en même temps, bah, moi, je sais que je, me, je vous parle beaucoup, je me livre et pour vous, ça doit être vachement compliqué. Moi, je saurais pas, par exemple, conserver cette distance, voilà, j'ai beaucoup d'affection pour vous euh, et je ne sais pas si je, je garde la distance, j'ai suffisamment de distance, enfin, la même distance en tout cas que celle que vous arrivez à garder et qui doit être... Je J'ai jamais
0: réfléchi à ça d'ailleurs. Tu vois, ça peut dire que c'est pas <rire> sur la distance que le patient met oui. avec le médecin aussi. Alors moi, je peux, je peux témoigner là de, de quelque chose qui est pas en lien, c'est que je pense que, de ce que je vois, c'est que quand on est patient et qu'on a un soignant avec lequel on a un lien positif, enfin euh, avec une relation qui est positive, il y, y a, une affection qui est décuplée parce que un, il y a, a, a l'écoute et deux, il y le, il y le, il y a le, y a le, y a le, y a le... Il y, a, il, y a, il y a le soin qui est apporté, qui fait du bien. Enfin, il, y a, il y a les deux. Et je pense que c'est la reconnaissance. Enfin, moi, je vous écoutais parler tous les deux. Moi, je pensais à mon, à mon gynéco, euh, que je ne vois plus, puisque maintenant, je suis suivie à Gustave Roussy, mais à mon gynéco, pour qui j'ai une réelle affection, d'abord parce qu'il a mis au monde mes enfants par césarienne, et ensuite parce qu'il est sympa. Et donc, euh, et en fait, ce que j'oublie, c'est que lui, il est euh, gynéco et que des filles comme moi, il y en avoir 100 qui sont euh, bleues de lui. Et, euh, et toi, Et, et, il est, gynéco, et moi, je, il est charmant. <rire> il est charmant. Ah, Mais non, même, même pas. Mais il est juste très sympa. Et, euh, et, et, et parce que je, je me souviens très bien quand j'étais enceinte de ma dernière fille, euh, mon mari me disait, mais docteur est tout le temps fatigué. Et il l'avait regardé. Il lui avait dit, mais elle vous fait un enfant c'est normal et, et de, de, de mettre senti entendu soutenu par lui ça l'a rendu extraordinaire à mes yeux quoi donc euh, et, et je pense que les mots du médecin vous des mots vous en dites des tonnes à, à plein de gens mais les 7 minutes ou les 10 minutes de, de relation si elle est bonne c'est un cadeau euh, c'est un cadeau extraordinaire et on garde ce lien là enfin je sais pas si tu si c'est non pas si bah complètement
1: que... oui puis c'est ça c'est amplifié aussi parce que le contexte fait que voilà, vous avez été la personne qui m'a apporté les, les soins qui m'ont mené vers la guérison. Donc forcément, je vous vois comme quelqu'un qui, <rire> au-delà au de cette relation qui était hyper saine et, et, et très, très agréable pour le, pour le patient, pour moi.
0: Et à contrario, si je puis permettre, si dans ces 7 minutes ou dans ces 10 minutes, la relation n'est pas bonne, l'effet destructeur de, de la vision du médecin est décuplé aussi. C'est-à-dire que là, on parle d'un truc positif et c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de colère chez les patientes qu'on accompagne et les patients, d'ailleurs, qu'on accompagne parce qu'il n'y a pas eu la reconnaissance de l'humain en face et... Et ça, je pense que ça existe encore, même si euh, vous ne le pratiquez pas, et, et, et c'est génial pour tous les gens qui, qui, qui vous fréquentent, mais ça existe encore. Nous, on, on, tous les jours, on accompagne des personnes qui nous partagent cette vision de « quand je viens, je suis un numéro, je suis un organe
2: ».
0: Oui. Je
2: pense qu'il y a vraiment une évolution, malgré mmh. tout, et euh, je parle à titre personnel, mais surtout euh, au nom des, des gens qui font notre métier ou d'autres spécialités, euh, je crois que vraiment, le terme le malade est une personne, enfin, doit être au cœur de ce qu'on considère quand on parle des vacances. Pour nous, c'est aussi une richesse. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'évaluer comment tu vis à côté. C'est très important. Alors pour les plus petits, je leur demande comment ça se passe à l'école. Pour toi, je te demande un peu moins ça. Euh, mais c'est essentiel pour nous d'évaluer encore une fois comment se passe la vie. Et puis c'est aussi enrichissant pour nous. C'est très enrichissant. Moi, j'adore discuter avec les jeunes ou les, moins, ou les plus jeunes encore parce que j'apprends des choses. Donc, j'apprends sur les écoles de commerce à Lille. Je crois que c'était là où tu as fait ton école de commerce. J'apprends sur plein de choses. Et ça, c'est, toi, c'est ce qui fait la richesse du métier de médecin ou de soignant en général. C'est cette rencontre, en fait. Et, euh, et cette rencontre, même si on voit beaucoup de patients, voilà, c'est à chaque fois une rencontre vraiment unique et qui nous enrichit et qui nous apprend. Et moi, je vais bientôt avoir 48 ans, donc je suis un peu plus âgée que toi. Euh, mais j'ai aussi beaucoup évolué. J'ai évolué grâce aux patients. Et, euh, par exemple, ma fille, j'ai une grande fille qui est tout à fait charmante, qui est assez directe. Et elle a une fois rencontré une pédiatre qui lui parlait absolument pas. Elle avait 16 ans et qui ne parlait qu'à moi. Mais vraiment qu'à moi. Donc, elle a fait l'entretien à propos de ma fille en ne parlant qu'à moi. Et, euh, et ma fille est sortie en me disant « mais vraiment, je la déteste ». Et je me suis dit, attention, sois attentive, encore une fois, euh, de parler à l'enfant, à l'ado et pas à ses parents, parce qu'on peut avoir un entretien entre adultes plus facile, finalement. Et donc, je me suis dit, c'est voilà, j'ai encore appris quelque chose, sois toujours attentive de remettre euh, euh, l'enfant, l'ado euh, au cœur de la discussion. Il y en a qui ne veulent pas du tout parler. J'ai vu un jeune récemment, il devait avoir 13, 14 ans, il m'a dit, je ne veux rien savoir. Je lui ai dit « tu es certain », il dit « non, je veux vraiment rien savoir ». Donc j'ai parlé à ses parents, il a voulu quand même rester, à mon avis, il écoutait tout, euh, mais il ne voulait pas parler. Donc je pense qu'il faut aussi respecter, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne souhaitent pas discuter, on peut libérer peut-être plus tard cette parole, il y en a qui veulent discuter, donc il faut donner, euh, permettre cette parole.
0: Alors, justement, donc, comme je le disais, nous, avec le coaching de santé, on accompagne les patients, on accompagne les soignants et on accompagne les aidants. Mais vous, en tant que médecin, en tant que professeur, en tant que pédiatre, quel conseil est-ce que vous pourriez donner à, 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 Parce qu'on vous apprend pas l'humain. Vous, vous avez choisi d'écouter, vous avez choisi de d'évoluer, comme vous venez de lire, de, de le dire. Mais quel, quel conseil vous pourriez donner à tous les soignants euh, qui nous écoutent, qui euh, finalement euh, n'ont pas encore compris euh, ou de, non. Je dis pas n'ont pas encore compris, mais mais qui qui pour qui, en fait... Typiquement, je vais donner un exemple. J'ai écrit à, au chirurgien qui a amputé Martin pour lui proposer un coaching de santé. Parce que c'était un excellent euh, médecin, mais qui avait parfois manqué d'humanité. Et, euh, et en fait, il je lui ai dit tout ce qu'on avait vécu, et il s'est excusé. Et ces excuses... Ben, nous ont fait du bien, je peux te le dire. Enfin, oui, moi... Particulièrement à moi...
1: toi, je pense mais ben après,
0: tu étais bien content que oui, je te dise qu'il m'avait répondu. <rire> et, euh, et, et en tout cas, ça a fait du bien, ça répare. Et, et du coup, comment est-ce que... Quels quel conseils et quels sont les trois petits trucs que vous pourriez donner aux médecins et aux patients et aux aidants Parce que je crois que les aidants, ils ont une place. <rire> euh, C'est
2: très ambitieux tout cela. Euh, D'abord, je dirais que... Pour moi, malgré tout le, le caractère, l'humanité est essentielle, mais avant tout, il faut être un bon médecin. Et je dis souvent ça, mais euh, euh, je pense que l'excellence, alors ça, sans prétention, mais euh, de l'équipe, du médecin est au cœur de tout. Et, euh, et c'est ça qui prend euh, mon quotidien. On travaille tous beaucoup pour justement permettre d'avoir les meilleurs soins, la meilleure recherche. Donc je dirais que le premier conseil, qui n'a rien à voir avec votre question, mais ce n'est pas grave. C'est vraiment d'être le meilleur possible, sans, sans parler à titre individuel, mais voilà, proposer le meilleur aux patients. Et ça, je crois que c'est finalement la base de toute éthique dont on parle finalement peu, ce qui est vraiment donner l'excellent. Donc ça, c'est le premier point. Après, euh, ça peut mal se passer avec un médecin. Et encore une fois, ça peut arriver à chacun d'entre nous d'être moins attentif. Et dans ces cas-là, ne pas hésiter à changer de médecin. Quand tu parlais, voilà, j'ai demandé un deuxième avis, on a créé une relation de confiance. Eh bien, ça peut aussi arriver avec des patients que je suis qui préfèrent changer d'équipe. Enfin, je leur propose toujours, d'ailleurs, de prendre un deuxième avis. C'est quelque chose qui est très important quand on est dans une situation difficile. Et ça ne me pose aucune difficulté, si ça se passe mal entre nous, qu'on voit avec un autre médecin, même dans notre équipe. Parfois, ça nous arrive parce qu'on a justement une distance qui est vraiment devenue trop, trop, trop fine. Un manque de recul, et eh bien, on change de médecin référent, par exemple, ou changer d'équipe. Donc, le deuxième conseil, c'est surtout pour le patient, si on n'a pas une relation de confiance qui se crée, ne pas hésiter à changer de médecin. Euh, on n'est pas dans un service, euh, voilà, on est au, au cœur de ce qui est le plus important, la vie, la santé, et donc prendre un deuxième avis, ça, c'est quelque chose de tout à fait. Euh, vous avez le droit à cela et c'est très important. Et après, je ne me permettrais pas vraiment de donner un conseil aux médecins qui n'ont qui, qui pas encore réussi à apprendre tout cela. J'avais envie de dire, il y en a qui sont indécrotables. Ils sont rares, mais, euh, mais voilà. Je pense à, à quelques collègues, par exemple, qui sont excellents, notamment les chirurgiens qui ont vraiment, encore une fois, un emploi du temps très difficile, beaucoup de temps au bloc opératoire, des urgences, etc. Et qui sont parfois souvent excellents et qui ont, pour certains, moins d'attention à la communication dans ce qu'on fait, c'est que souvent, on associe à la consultation un médecin qui va, avec le chirurgien, aider aux explications. Et ça, je dirais que c'est ce qu'on a trouvé dans quelques situations, et ça aide, en fait. Euh, parce que je pense que certains ont été, voilà, sont moins à même à une communication. Ce qui n'empêche pas qu'ils ressentent, qu'ils ont cette empathie, hein, mais qu'ils ont du mal à communiquer... Euh, Bon, c'est peut-être un point faible. À côté de ça, si ce sont des très bons médecins, je, leur, je suis désolée, mais je leur pardonne parce que je pense que c'est avant tout euh, la qualité. Ce qui a été fait pour toi, Martin, a été, je pense, très bien, bien fait. fait oui, J'aurais pas proposé autrement. Euh, donc finalement, je comprends, et c'est bien que vous ayez écrit. Et puis, le dernier conseil essentiel, c'est que ce soit le, le patient, les accompagnants. S'il y a vraiment une difficulté avec un médecin, ne pas hésiter à le dire. Mais c'est là que les gens ont peur. Oui, mais c'est ce que je dis. Voilà. Alors, les enfants ou les ados sont plus directs. Hein, souvent, j'ai rien compris, docteur. C'est ce que je leur demande parfois. Et je mentionne une, une qui était un sacré caractère qui me disait Mais vraiment, je ne comprends rien de ce que vous me dites. Donc j'avais repris avec elle. Mais je veux dire, encore une fois, si on a peur, on écrit. Si on a peur, on envoie un email. Enfin, je veux dire, il y a plein de moyens aujourd'hui qui permettent de dire aux médecins ce qu'on ressent. Alors, la majorité des médecins vont réfléchir, changer de position, puis certains ne vont pas changer. Dans ces cas-là, vous
0: changez de médecin. Et c'est là, là qu'on intervient. C'est que les gens n'osent pas. N'osent pas dire. N'osent pas écrire. Enfin, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de séances que j'ai faites à accompagner des gens pour leur donner la ressource d'écrire ou de parler. Il y en a même, je me souviens d'une jeune fille qui me disait ben « Moi, quand j'arrive à l'hôpital, je me pétrifie. Je suis dans la salle d'attente. L'image qu'elle avait, c'est que je suis dans la salle d'attente, je me pétrifie. J'ai préparé pendant des semaines ce que je devais dire. J'arrive devant le médecin, la, la, la voix se coupe, je ne peux plus rien dire. Alors ça, c'est intéressant. Ça nous arrive
2: aussi, hein. Et ça, c'est dans ces cas-là, soit les accompagnants, soit des voilà, des coachs, enfin des gens autour, soit dans l'équipe. Il y a notamment les psychologues ou les infirmières qui ont finalement une relation très particulière au quotidien. Beaucoup, nous, on, on voit les patients à des moments pas. Mais les infirmières, en réalité, les voient quasiment toute la journée. Donc, on est temps privilégiés. Et, et parfois, nous, il y a les enfants, les parents n'arrivent pas justement à exprimer cela. Et c'est finalement par un tierce euh, qu'on arrive à avoir cela. J'ai souvent les psychologues qui me disent, Véronique, j'ai vu la petite X ou le grand X. Et voilà, il n'arrivent pas à te parler de ça. Donc, elle me prévient. Et puis, je reprends. Et voilà. Donc, je pense que c'est d'essayer de contourner cette relation unique, si elle est difficile, avec d'autres. Et je dirais que les infirmières, personnels soignants et psychologues peuvent être vraiment une aide. Et souvent, d'ailleurs, les infirmières, hein, celles qui m'ont beaucoup appris hein, quand j'étais plus jeune, et toujours aujourd'hui, j'aime beaucoup euh, toute l'équipe infirmière et soignante. Et euh, elles nous reprennent. Tu as vu leur idée, c'est pas du tout l'heure d'aller discuter avec ce petit. Il va passer une nuit difficile. Là, ils l'ont vraiment pas compris. Donc, on fait des entretiens en commun aussi où ça leur permet de reprendre. Ça, c'est aussi important. On parle du chirurgien avec le médecin, mais c'est aussi le médecin avec l'infirmière qui euh, on a vraiment des infirmières qui sont qui connaissent bien les enfants, les ados et qui nous disent voilà il faut reprendre parce qu'il n'a pas compris ou qui reprennent après l'entretien euh, les points importants. Donc, je dirais que c'est de contourner cet obstacle. Voilà le conseil que je pourrais donner, que ce soit par écrit ou euh, par une tierce personne.
0: Okay. Merci. Et toi Martin, quelque chose que tu voudrais ajouter, un mmh. conseil ou une, une recommandation que tu pourrais donner aux patients parce que tu as vécu les deux, la, 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 la relation qui n'est qui est compliqué, conflictuel euh, que, et, et, et après la relation plutôt apaisée voire conviviale
1: moi je voulais euh, donner mon avis c'était quand tu, tu parlais des, des... Des patients qui n'osent pas écrire, euh, donc à leur médecin, n'osent pas dire les choses. Euh, moi, je sais qu'il y a la pro euh, en première partie de donc de mes traitements, j'osais pas euh, parler à mon à mon médecin parce qu'en fait, j'avais vraiment envie de rester euh, en odeur de sainteté, on va dire, euh, donc euh, chez lui. C'est-à-dire vraiment, j'avais pas du tout envie de le froisser. J'avais vraiment envie que ce, toujours, il n'est que la meilleure version de moi-même, afin de donner toujours le, le meilleur de lui-même, en fait, pour euh, pour la guérison. Et du coup, je voulais absolument pas euh, ne serait-ce que le contrarier, ne serait-ce qu'exprimer le fait que je ne suis pas pleinement satisfait. Et, euh, et je pense que c'était à tort, du coup, avec du recul. C'est d'ailleurs évident parce que, parce que finalement, euh, vous m'avez poussé à lui écrire, à écrire des mails. Et en fait, euh, je me rappelle qu'à ce moment-là, il ne me parlait pas du tout au début. C'est-à-dire qu'il ne m'avait même pas donné les... les les résultats de mes scanners, de mes premiers scanners. Et finalement, euh, je lui ai écrit les... ces mails-là et on a complètement changé à ce moment-là notre, notre, notre organisation thérapeutique. C'est-à-dire que maintenant, les... à partir de ce mail-là, en fait, il m'a vachement remis au centre et... et je suis très content de l'avoir fait parce que ça, bon, même si finalement, ça n'a pas changé la, la finalité de notre, notre relation, quand même, ça l'a amélioré pendant un long moment et je suis resté... Longtemps avec lui parce que je pense que ce changement a été fait.
0: Tu es passé de, de, de patient à acteur, quoi. Enfin, oui, c'est de... ça. Il y a
1: une première partie où j'assistais au rendez-vous, en fait. Euh, C'était pas mon rendez-vous, j'assistais au rendez-vous, un petit peu comme, euh, comme ce que vous racontiez avec votre fille. Euh, le médecin vous parlait surtout à vous, et moi j'étais trop jeune, je pense, pour... j'avais l'impression d'être en fait trop jeune pour comprendre. Et euh, j'ai écrit ce mail, et puis à partir de ce moment-là, on s'est organisé. C'est moi qui rentre en premier. Et vous, enfin, on faisait notre rendez-vous, et puis vous, vous me rejoignez après dans la salle et, et, et on discutait. J'avais déjà voilà, remis au centre, et ça m'avait permis quand même déjà de mieux, de mieux accepter cette relation.
0: Et jusqu'à la fin, juste avant de partir, où je me souviens, où tu as pu dire à l'interne tout ce que tu avais sur le cœur. Oui. et ça, c'était ça, c'était fort aussi,
1: oui, oui. Bon, après, c'était tout ce que j'avais sur le cœur parce que c'était un moment de d'énervement et de colère, parce que voilà, les mauvaises nouvelles, il venait de m'annoncer beaucoup de mauvaises nouvelles, donc... Euh,
0: non, mais c'est bien d'avoir pu le dire.
1: C'est bien d'avoir pu le dire, mais bon, après, je pense que je l'ai dit d'une manière que je regretterais peut-être peu aujourd'hui, dans le sens où je l'ai dit sous le coup de la colère, euh, j'aurais bien aimé lui dire les choses, mais de manière un petit peu plus posée et, et réfléchie. voilà elle était lettre à ce moment-là. <rire> oui, encore en fait, bien,
0: OK. Bah, écoutez, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter à ce sujet euh, non, je crois qu'on a abordé pas
2: mal de choses. Je, je repensais à ce que tu viens de dire sur le, le, oser ou pas parler à son médecin. Donc, contourner avec quelqu'un qui puisse porter votre parole, ça, c'est une première. Et encore une fois, tant que le respect est présent et la confiance est présente, on sait que on est en enfin, vous êtes en colère contre la maladie. Hein. C'est vrai, c'est normal. Enfin, bien sûr, c'est plus qu'une colère, d'ailleurs. Mais euh, on est aussi formé à entendre cette colère. Euh, et, et parfois, il y a des moments très tendus, difficiles. Euh, mais encore une fois, tant que le respect est là, je pense que vraiment tous les médecins sont prêts à entendre cela. Donc je crois qu'il ne faut pas se sentir inférieur. Il faut se sortir en relation de confiance et de respect mutuel. Je pense que la notion de respect est finalement aussi importante que de confiance. Mmh. Euh, vous êtes avant tout une personne. On est médecin. Vous êtes souffrant bizarre, comme tu as dit, soignant souffrant ou sachant souffrant, mais avant tout, vous êtes des personnes, des jeunes et, et c'est comme ça qu'il qu faut qu'on qu vous considère, vraiment.
1: Mais donc, il y a quand même ce côté, même si on tend vers l'équilibre, nous, en tant que patients, si on n'est pas capable de faire la part des choses, de prendre le recul... Et de diviser, de séparer, voilà, votre personne et la colère qu'on a euh, du fait des mauvais résultats de la maladie. On peut quand même, mal... enfin, même s'il y a cet équilibre, vous, vous êtes quand même capable, en tout cas, d'accepter, d'entendre. J'ai l'impression de faire cette euh, séparation. Voilà, il m'a parlé de cette, de la sorte. Il m'a dit cette chose, mais je sais très bien que c'est parce que il euh, y a de la colère suite à ça, que c'est pas personnel. Et donc, finalement, je trouve il y a l'équilibre, voilà, mais il y a quand même ce côté où le, le médecin est capable d'entendre des choses qui ne devraient pas forcément être entendues ou dites parce qu'il est capable de faire cette, cette part des choses. Et, et du coup, c'est bon, pas très clair, mais c'est juste une manière d'encourager, même si, même si ça ne va pas forcément être bien dit, bien reçu, que ce ne sont pas des choses qui sont à dire. J'encouragerais quand même le patient à dire les choses même si ce sera vexant, même si ce sera... Parce que finalement, en fait, le, le docteur, pardon, le, le médecin va, faire... va être capable de... de faire ouais, je, de je trouve genre. que
2: tu le dis très bien. Enfin, pour moi, c'est très clair. Bon, Et bien. je trouve que <rire> d'entendre cette parole, pour nous, ça nous aide aussi. Donc, au contraire, on encourage, euh, quelle que soit la façon de donner cette parole, enfin, de donner cette, cette, ce, ce, ce ressenti ou cet avis, c'est vraiment central. Parce qu'aussi, le médecin a besoin de ça pour... Euh, faire les meilleures propositions thérapeutiques. Donc encore une fois, on est vraiment dans une alliance, et une communication, un respect, Enfin, tous ces mots ont vraiment du sens. Donc je trouve que ce que tu as dit était euh, très clair.
0: Mmh. <rire> bon, bah, écoutez, je vous propose qu'on arrête là. Euh, on n'a pas beaucoup parlé de l'aidant. Et euh, peut-être, je peux peut-être vous poser une dernière question par rapport à ça. Comment est-ce que euh, vous gérez la relation thérapeutique avec l'aidant ou avec le parent vous concernant
2: alors C'est complexe. Quand on est pédiatre, l'enfant doit être au cœur de nos considérations, l'enfant ou l'ado, mais il y a en plus les parents qui sont là, et bien sûr qu'on doit prendre bien sûr en considération. Mais on se doit de toujours essayer de mettre l'enfant. Alors que la grande difficulté à laquelle je n'ai pas de réponse très, très évidente, hein, c'est que parfois les parents, avec tout l'amour qu'ils ont pour leur enfant, peuvent prendre des positions qui vont au-delà de l'enfant, je dirais, c'est-à-dire de... de Comment dire J'essaie de trouver le mot. On veut tout faire, au-delà même du raisonnable. Je ne sais pas si vous mmh. saisissez. Et ce qui n'est pas du tout une mauvaise position, c'est juste un amour débordant. Et donc, nous, soignants, en staff notamment, c'est un, un, un sujet qu'on discute très souvent, les parents doivent prendre des décisions, notamment pour les jeunes enfants, pour leur enfant. La question de la stérilité, par exemple, la, la question de l'handicap, des séquelles. Alors que ce n'est pas pour eux, c'est pour leur enfant qui va devenir un adulte autonome. Donc ça, c'est une question où nous, pédiatres, on doit aider à trouver le juste, le juste point pour cette décision. Et puis, dans la notion de décision thérapeutique, d'acharnement thérapeutique, j'aime pas ce terme-là, mais euh, l'amour d'un parent peut être débordant et faire qu'on ne peut s'arrêter dans la décision à un moment d'arrêter de donner des médicaments contre la maladie, quand malheureusement, on ne peut plus guérir. Et là, il faut qu'on prenne la décision avec les parents, qu'il soit une décision raisonnable. Et ça, il faut donc, pour céder à cela, remettre l'enfant au cœur de tout. Je ne sais pas si vous saisissez, je ne sais ouais, pas ouais. si c'est clair
0: ce que je dis. C'est-à-dire, en fait, dans ce moment-là, c'est de, de voir quel est le bien-être de l'enfant dans ouais. les jours qui vont qui vont Oui, ouais, dans vont les suivre, jours, ou les ou mois,
2: ouais. où est-ce qu'on va créer un handicap qui n'est inacceptable à l'âge adulte, par exemple, et où est-ce qu'on met ce curseur, ce qui est quand même difficile aussi. Et euh, quand ça te concerne, on prend une décision pour soi. Quand on est adolescent ou jeune adulte, c'est soi et quand c'est un jeune enfant, c'est une question qui est beaucoup plus difficile. Et on a parfois recours à des comités d'éthique, d'ailleurs à ce sujet, euh, parce que c'est parfois des décisions très difficiles. Euh, et cela dit, ça c'est des situations difficiles, cela dit, euh, les enfants ou les ados qu'on soigne ne sont pas nos enfants, ne sont pas nos ados, J'aime pas du tout quand on dit euh, « nos enfants » ou « nos patients ». Ce sont les enfants des parents, ce sont euh, des personnes. <rire> Ça, vraiment, c'est un terme qui m'est difficile. Et donc, voilà, donc, il faut qu'on soit encore une fois dans une position de soignant et que les aidants, eh bien, on essaye de les soutenir au mieux. Et c'est pareil, je parlais des psychologues tout à l'heure. Vraiment, euh, dans tous les services de cancérologie aujourd'hui, les équipes de psychologues sont certainement en nombre insuffisant, mais beaucoup mieux qu'il y a des années. Et voient d'une part les enfants, les ados. Mais aussi, chacun des parents, en tout cas, propose de les voir de même que la fratrie aussi. On n'a pas parlé du tout de la fratrie. Non, euh, et, euh, et moi, j'aime beaucoup le terme fratrie silencieuse, parce que souvent, la fratrie, elle se met un peu de côté, parce qu'elle sait que, voilà, c'est... Et elle est de côté. Et elle est, de côté, et elle est de côté, enfin... Côté de et elle est silencieuse parce oui. qu'elle parle peu. Donc, un truc on dit souvent quand, en consultation, il y a un frère ou une sœur, moi, je fais toujours attention de lui poser deux, trois questions, même éventuellement de l'examiner, enfin, de... De prendre un peu de temps pour être attentif à, à la fratrie quand elle est jeune, notamment. Euh, mais en tout cas, on met en place des groupes de parole, des groupes de parole pour les fratries ou pour les enfants, des adultes malades, en tout cas pour que ces aidants autour aient un temps de parole. Et si votre association fait du coaching pour les aidants, c'est certain que soutenir les aidants est important pour que les aidants puissent, d'une part, prendre soin d'eux. Ça, c'est sûr, parce que c'est. Vous parliez de marathon, alors moi, je ne sais plus quel terme j'utilise, mais enfin, c'est une course très longue, on va dire. Et, et, et vraiment. Et puis pour qu'ils puissent prendre au mieux soin de, de la personne qui est malade.
0: Bah, en fait, ce qu'on constate, et particulièrement en pédiatrie, c'est que euh, les parents ont une peur euh, viscérale, c'est de la mort de leur enfant. Et, euh, et que euh, je, je, je sais que plusieurs fois, j'ai dit à des mamans je voudrais que vous voyez ma fille. Et je dis bah, en fait, non, je vais plutôt m'occuper de vous. Enfin, vous accompagnez-vous, ou on va plutôt vous accompagner vous. Parce que si vous, vous êtes bien, votre enfant ira mieux. Et, et en fait euh, c'est une réalité enfin, on, le voit au, on le voit au quotidien c'est à dire que la, la maman euh, ou le papa ont la possibilité d'exprimer toute leur peur, toute leur colère toute leur injustice toute, toutes ces émotions, ce trop-plein émotionnel associé au, au trop-plein du traitement associé au, au trop-plein de rendez-vous et du coup ça, ça libère et si ça les libère eux de, déjà par rapport à leur vie qui s'arrête du jour au lendemain si ça les libère, eux, de, de tout ce trop-plein, ben, ça, ça fait de l'espace entre l'enfant et, et eux pour que l'enfant lui-même ait la possibilité d'exprimer. De, parce qu'on se rend compte, et, et on l'a vécu, que l'enfant protège les parents. Et donc, si le, le parent prend soin de lui, ben, déjà, lui, il est libéré de ce trop-plein émotionnel et il peut accueillir le trop-plein de l'enfant. Oui, tout à fait. Je pense que c'est l'accompagnement des aidants
2: aux parents, petit petits amis, mmh. copains enfin fratrie, quels que soient les aidants Absolument. est vraiment très très important mmh.
0: tout à fait bien merci beaucoup professeur
2: merci, merci à vous, beaucoup. merci, merci beaucoup.
0: Martin vraiment merci de, de, de cet échange que secrètement j'attendais depuis des années <rire> vraiment je vous en remercie du fond du cœur parce que je pense que c'est très utile et que, et que c'est chouette de pouvoir parler des relations thérapeutiques qui vont bien pour les promouvoir et et pour donner de bonnes idées à tous les patients, à tous les aidants et à tous les soignants. Donc vraiment merci.
2: Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.